0: Podplay
1: komma till veckans avsnitt av ekonomi på riktigt med Charles och Mattias. Du Mattias Andersson, du är förkyld
2: idag. Jag är förkyld idag.
1: Ja, du sa det kommer man höra men det vet jag inte om man hör riktigt.
2: Nej, jag vet det inte. låter nästan som det brukar. Ja, jag gör det. Nej, men jag ja. var i Prag förra veckan och... Um... Tror att jag fick med mina tjeckiska basiler? Eller så var det ju, alltså flygplanen är ju trånga nu alltså. Det är ja. ju så, jag vet inte. Ja. Så, att, äh, ja, så att jag ja. väljer då att sitta på, på, på distans. På distans. Så att, äh, det är ja. modern
1: knyftidning, jobba på distans. Ja, hemma ja. Det kan ju vi undra oss i våren.
2: Vi gjorde ju det under pandemin då när man ja. fick order om det. Ja, Men eh, sen dess har vi ju suttit tillsammans så det känns lite avigt att sitta själv. Ja,
1: men du får ju känna att vi, vi håller dig nära hjärtat även om du inte är så nära fysiskt istället. Ja, men det känner jag. Hör, det du, känner varför, var, varför var det, är det här en liksom, Italien-effekt? För du var ju lite pepp på att åka till så här, stadsresor när vi, var, när vi var i Italien. Var du här, Fan, det här var väldigt länge sedan jag gjorde det. det. var ganska mysigt faktiskt. Är det det eller var det något du var tvingad till Prag eller
2: Nej, yeah. nej det var inte, nej absolut inte Det var inte men, det där jobb liksom Nej, det var, mm. det var semester höll jag på att säga det mm. var, Nej men det är väl att, att Malin har ju dragit ner på sitt eh, jobb rätt mycket Vilket mm. är fantastiskt skönt mm. Och det har gjort att, att hon har ju liksom mer tid över Och eh, ja men så då har vi ju sagt att nu ska vi passa på att göra lite mer saker mm. men, men jag får ju säga att jag, jag gillar ju inte att resa generellt sett Jag mm. tycker ju så här de här mindre resorna. Vi åkte fyra dagar. Mm. Och då blir ju två dagar resdag. Fast man bara ska till Prag. Uh -huh. För att. Det, det, dels så var det mellanlandning både upp och ner uh -huh. och sen så, ja men sen ska man ju vara där i tid och sen så är det kontroller och sen är det grejer mm. och sen är det folk och sen är det... Men är inte Prag vackert då? Inte... Tar
1: du inte det i kapp att du får se broarna och liksom alla gamla Jo listor. men det
2: är ju sådär, absolut broen mm. men så, jag vet inte jag går ju över broar dagligen, jag är inte okay. sådär mm. hade, hade, hade jag varit väldigt intresserad av någon specifik sak som just mm. finns i Prag så hade mm. det, men nej men Prag är en jättefin stad. Mm. Alltså det, det, det var toppen. Så mm. det är absolut inget att klaga på. Men jag, ty, jag tycker generellt att, det, att resor överskattas. Jag, jag tycker mm. inte om det här köandet och, och körandet och folkandet och, ah,
1: mm. öh, kan jag jag vet att du inte gillar att man säger det men jag tycker att du har lite du har väl också lite basilskreck nu fick du liksom vatten på din kvar när du faktiskt blev för där men du, det är väl nej jag har ingen alltså, basilskreck
2: jag har ingen basilskreck okay. där håller du på du, du kommer aldrig att sluta chatta <laughs> om det där bara för att jag är lite renlig av mig. Ja, jag behöver inte ha Men äh, okay. Nej, men, men absolut. Mm. Jo, det är klart. När du går in i ett fullsatt flygplan så kanske inte du tänker på att folk hostar och harklar och har nej. sig. Det gör jag. Så att, ja, jag jo, jag har nog lite mer basinskrik mm. än vad du har. Mm. Men eh, jag, jag har ju det här lite miljö... Alltså, det går inte att springa omkring om vad Norge. Jag tycker att jag är skitduktig med miljön och, och resor och, mm. och flyg smart och allt vad det heter. Men jag tycker ju också att det måste stå i relation till vad man får. Mm. Och, och jag kan fortfarande tycka att många av de här resorna hade jag kunnat gjort något annat. Jag vet inte. Jag, jag är lite påverkad av. Av miljö. Alltså just flygen. Så. Jag vad? kan tycker det är synd att det inte går tåg istället.
1: Ja, jag fattar. Det går ju tåg, men det är så himla svårt att få till det där fortfarande. Tycker jag inte att det Ja, är, men det de kostar ju så
2: mycket mer än vad det gör ja. att flyga. Ja, oh, men det kan, det kan det väl väl
1: ett, ja. mm. men du eh, vi, Aha, men det Låt oss hålla oss kvar i miljöeffekten, för jag lärde mig något spännande. Jag lyssnade på en annan podd i veckan. En mm. av mina absoluta eh, favoritpoddar Fråga Anders och Måns. Och då berättade de någonting helt sjukt utifrån hållbarhetsperspektivet som jag aldrig har tänkt på. Jag ska se om du, om du vet om detta. Mm. Att mejl har en stor miljöpåverkan. Alltså varje gång man skickar mejl så går det åt el och de ska lagras på servrar och fixa grejer. Då tänker man såhär, ja men det måste väl ändå vara, alltså, Hallå, vi har väl större problem ja. ändå. Ja, absolut, men då hade man räknat på detta. Och så lyssna nu. detta är alltså officiella uppgifter. Om varje person i Storbritannien hade skickat ett mindre mejl om dagen och de skickar många sådana tack, jag fick ditt papper. Alltså så de, bara blev, de har en kampanj nu att bli mindre artiga. Därför att hade de skickat ett mejl mindre om dagen, varje person i Storbritannien så motsvarar det 51 000 flygelresor London-Madrid varje år. 51 000 flygresor ja,
2: men det kan inte stämma
1: Nej men du förstår detta är från en faktapod Jag förstår att Greta kan vara arg på mig Och säga att jag borde skämmas Men jag sitter också och jag vet fan inte vad jag ska göra Vad kostar miljön den där Som vi har längst ner på alla mejl Snälla skriv inte ut mejlet för att spara på alltså, så här, Det verkar gå åt många träd För att bara skriva de där digitala raderna också Det är inte lätt att göra rätt
2: nu. Nej det kan man lugnt säga, men du, du är också ja. säker på de här siffrorna alltså? Jag är säker på att det var det sjuk. de sa. Ja. ja, det
1: verkar helt sjukt. Det verkar helt sjukt. Men du, jag tror att vi ska flytta till ett eh, hållbarhetsämne som, som vi vet inte behöver liksom vara några chockande. Utan här är något vi alla vet att det här är något som gör världen bättre, miljön bättre och ekonomin bättre. Nämligen en av dina stora hjärtefrågor som vi ska prata om idag. Aha. Matsvinnet.
2: Aha. Eller hur? Mm. Ja, jag älskar att prata om matsvinn för att det finns ingenting som triggar mig så mycket som när jag måste slänga mat alltså. Mm. Jag, jag tar hellre en p-bot än att jag får lov att slänga någonting ur kylen som har blivit förstört eller gått ut. Mm. Jag blir tokig. Jag mår... Jag mår Ja, FIFA fan rent ut sagt.
1: Men hur gör du när du är på restaurang och sådana saker då? Är du ju sån som ber om en mindre portion eller, eller äter du upp fast du egentligen redan är mätt? Eller liksom...
2: Nej men jag äter ju, jag har inget problem med att äta som, som säkert de flesta kan förstå. Men däremot så kanske om jag är med familjen och till exempel om min dotter inte orkar äta upp. Då ber vi alltid att få ta med oss det helt enkelt. I ja. en, en liten ja. påse. Nu ja, det händer det. inte det så ofta, men om det händer så tar vi alltid med oss. Men det kan jag tycka är en sak, det, det som stör mig ännu mer, det är just det här när man själv bara har ansvaret hemma. Det här när man, när man får liksom hälla ut saker eller kasta grejer för att man inte har tänkt, det tycker jag är för jävligt. Alltså. Jag,
1: jag försöker själv undvika rätter som innehåller avokado, därför att det är ju som att en avokado är omöjlig att äta för den är stenhård, stenhård, stenhård. Sen är det 20 minuter, den är mogen. Och sen är den bara död. Liksom. Ja. Det går fan inte att få en avokado att funka. Alltså, fryst avokado checkar jag ju varenda frukostshake. Jag äter ju avokado varenda dag. Men den där färska avokado. Alltså det, det går fan inte att vinna det spelet. Och sen har den åkt över halva jorden. För att sen slängas när den väl kommer fram. Det känns så fruktansvärt. Äckligt, liksom Ja, men ja. det är
2: precis, och fryst är ju bra grejer, alltså, generellt Men nu ska, mm. inte vi, nu ska vi inte gå i händelser Nej, vi har ju ett proffs för på plats Ja, jag tänkte ja. precis säga det, jajamän Ja,
1: men vi välkomnar dem in, Peter Beckius Wohooo! Uh -huh! uh -huh! Du, eh, att vara smart med maten och den här typen av saker vi pratar om nu Det är din vardag, eller hur? Det är det
0: definitivt. Ja. Det är det vi gör på Matsmart.
1: Ja. Och hur blev det Matsmart? Kan vi börja där
0: liksom? Ja men absolut. Så jag började på Matsmart för ungefär två och ett halvt år sedan. Och är idag vd. Och har jobbat ganska länge inom e-handel. Så har varit ansvarig för e-handel inom modebranschen. Och har jobbat en kort period i dagligvaruhandeln i början av karriären. Men som sagt började här för två år sedan. Och um, fantastiskt rolig resa. Matsmart börjar ju... För, för tio år sedan ungefär. Så jag har varit med här mot så, så att säga, sista, sista åren bara.
1: Mm.
0: Men ja, det är kort bakgrund.
1: Hur började det då? Var, liksom ja. vi är ju alla som du hör. Det är ju inte bara jag Mattias som Nej. är upprörd över matvinnet. Men att därifrån liksom, säga. Nej men nu gör vi en, en ja. affär av detta. Som blir hållbar och faktiskt
0: alla tjänar pengar på. Liksom. Precis och det, det, det är verkligen. <laughs> Affärsidén är verkligen smart. Och det, det är ofta det vi får höra från kunder. Att säga, det, här, fan, det här är ju verkligen smart. Därför det som. Det som är grejen är att vi, matsvinn är ett stort problem. Som vi börjar där så är det ju 10% av alla växthusgaser kommer ju från mat som produceras och slängs. Ja. Och jämför man det som ett land så är matsvinn är liksom det tredje största landet i utsläpp av växthusgaser efter USA och Kina. Så det är ett enormt problem. Och en tredjedel av all mat som produceras slängs. En eh.
1: tredjedel.
0: Av all mat som produceras slängs? Ja. En tredjedel? En tredjedel. Det är ofattbara siffror. Och det är klart att... Hur kan det vara? Nej, men alltså precis. Var,
1: var slängs då?
0: Är det? Exakt. Är inte bara hemma då? Eller? Nej, och det, och det är en jättebra fråga. Därför att det som pratas mycket om i media är ju i konsumentledet. Och det är ett problem såklart. Precis som Mattias pratade om. Liksom det, jag hatar också att slänga det värsta jag vet. Och det är ett slöseri. Men... Det händer också mycket tidigare i värdekedjan. Så redan från att liksom varor produceras och sen ska säljas till livsmedelskedjor och så vidare. Så är det ganska mycket som, som slängs redan där. Och det är lite av ett mörketal. Eh, och det som man pratar om i media och publik det är ju ofta konsumentledet. Men det är väldigt mycket som händer redan innan.
1: Finns det någon, du sett ett mörketal. ett mörkertal, mm. kan man säga hur mycket slängs i kylskåpet och hur mycket slängs? Innan vi väl kommer hem till oss?
0: Vet vi det? Vi vet inte det exakt, men det är åtminstone lika mycket, mm. om inte mer. Mm. Men det är ett mörkertal och det är inget som man behöver rapportera. Och då görs inte det, så det är mer liksom uppskattningar som görs, helt enkelt.
2: Men då måste jag få fråga, var, du säger mm. att, det, att det händer innan, Vart, hur då? Berätta så, så vi förstår. Ja, men
0: precis. Och det här är inte någon som är ond på sig. säga, det behöver vara tydlig med. Så livsmedelsproducenter producerar ju varor som sedan köps av, av stora livsmedelskedjor och av alla som säljer mat. Men det är otroligt svårt att prognostisera hur mycket som man kan sälja och som de här livsmedelskedjorna köper. Och sen har du även att man producerar nya varor, nya smaker- det blir förpackningsfel eller sådana saker. Och sen en stor anledning är också att bäst föredatum naturligtvis börjar närma sig. Och när det är tätt på och tätt på är en relativ fråga, för att, så köper inte kedjorna in det. Och då blir det liksom varor som livsmedelsproducenterna måste hantera på något sätt. Och i många fall så slängs de varorna eller så försöker man göra sig av med dem på något sätt det är där vi kommer in som matsmarta, vi köper den här typen av varor. Och säljer sen till slutkonsument. Så vi återcirkulerar de här varorna som inte köps av en ika eller en Coop och så vidare. Mm.
1: Och var åker ni runt till bönderna då? Du säger matproducenten. Eller var, var, när knackar ni på i processen? Jag, jag står här och odlar ja. avokado någonstans. Då, eller det kanske jag inte gör, för det är ju Sydamerika Nej, man, precis.
0: Den första grejen att säga är att vi har ju än inte gett oss in på fryst och färskt. Så vi, det är ju. Primärt torrvaror eh, som vi säljer, eller mm. köper och säljer. Aha. Det är ju väsentligt mycket enklare. Men även här finns det liksom ett stort svinn. Och där är ju ännu mer produkter som pasta till exempel. Som när det börjar närma sig bäst före. Bäst före är ju bara ett, egentligen ett hittepå för den typen av produkt. Det blir ju nästan aldrig dåligt. Men för kedjorna säger är så, men jag vill hellre köpa en pasta som har... Tre år till bäst före istället för tre månader. För det är liksom mm. färskare i någon situationsträckning. Men,
1: men då, måste jag, då är jag ju sugen på den här bäst mm. före-frågan. För att det vet jag att det är inte är ditt ansvar. Men du sitter ju ändå nära mm. och måste ändå förstått detta. Vi, det finns ju ett skämt som jag har skrattat åt flera gånger nu När det är en förpackning med salt där mm. det, Som salt mm. så står det att det har tagit två och en halv miljoner att ta fram det här saltet Och sen så säger någon Typiskt, det tog två och en halv miljoner att bli klart Och så gick det ut förra veckan mm. så här, vad, vad, det kan ju be, Bevisligen kan ju salt inte bli dåligt Tänker Nej. jag alltså så här, Fan, där det har legat här i två och en halv miljoner år Det kan väl ligga i mitt skafferi I mm. 20 år till och sen hade jag någon kompis nu som sa, idag har jag sorterat ut alla krydder i min kryddhylla som har gått mm. över. Bara aldrig slagit mig tanken att slänga liksom oregano därför att Nej, den har gått precis. ut. Det är väl för fan, liksom. ja. är det torrt? Är det torrt? Ja, så varför har vi ens, man säger ju så här, ha så här mycket pasta hemma ifall det blir krig. Mm. Ska man slänga den pasta nu
0: då för att det är två år sedan vi köpte den? Nej, så, precis, så här, vem,
1: vem hittar på bäst före? och ja. På
0: vilken grund? Så jag har inte hela bakgrunden till det, men det kan säga att det håller på att ändras lite nu. Mm. Så man börjar titta på det, man har insett då liksom på Europanivå att det här, det här funkar ju liksom inte. Så att, det är flera saker som händer på Europanivå, men en sak är ju just att ifrågasätta de här bäst datum Och nu börjar det på färskt, det är mycket det här sista förbrukning nu som mm. är ett rimligare sätt att se på det. Och på kyckling är väl det ja. ovärdeligt. för ja, precis. om man
1: öppnar den där kartongen så... så i är första öppnaren när jag kan känna doften och kosta där, fan den har blivit dålig. Exakt. Men exakt. på så är en ja. spagetti liksom. Det kan,
0: det, ja. Nej och, det, och, och jag kan inte helt exakt varför det är så fortfarande men det, är, det finns ju säkert någonting i att riskminimera att så här, mm. ja, men om, om någonting skulle bli dåligt eller sämre kvalitet eller inte lika färskt eller så vidare. Då vill vi ha ett, något form av sista datum även om vi förstår att det antagligen inte är något problem. Så det finns väl säkert en sån aspekt. Men Jag har inte hela bakgrunden, men det positiva är att det här börjar ju förändras nu. Mm. Både hos konsument, ska jag säga, medvetenheten om det, men även i, så att säga, i, genom hela värdekedjan.
2: Och sen är det väl också, kan jag tycker att man kanske skulle vara mer bättre på att, att informera. Om man tänker på, på kylvaror till exempel, om man tänker mjölk eller sådana... Eller ta som ägg exempelvis. Mm, mm. Ägg är ju så att det datum som står på ägg, då är det baserat på att äggen inte står i kylen. Utan att de, de är i vanlig rumstemperatur. Har du dem sedan i kylen så, så håller de ju bra mycket längre. Samma mm. sak med mjölken så skiljer du på om du har den, den här gamla klassiska att det skulle vara 8 grader i ett kylskåp. Nu är det väl ingen som har liksom varmare än fyra till exempel. Och det gör mm. ju att det, det, det är flera dagar som man sparar där på, på mjölk till exempel. För där är det ju ett faktum mm. att, att mjölk efter ett antal dagar blir klumpig. Eller alltså det blir klumpar i den och den, den smakar sämre. Men det händer ju mm. inte t, liksom två dagar efter bäst förut, utan kanske händer. Tio dagar efter S före datumet.
0: Nej men precis. Och, och ja, du var inne på någonting Mattias. Jag tror det klassiska rådet. Och det man som är rimligt att göra är någonstans att det luktar det dåligt. Eller ser man klumpar. Eller, eller mm. liksom. sådana saker. Det är, det är det som är det riktiga testet för. Om man ska äta det eller inte. Bröd <laughs> det är, är väl det färsk. jag slänger mest Emma. När ja. det blir som att köpt till
1: Primus. och För han kör ju bröd på morgonen. Mm. Och sen har det blivit fyra skivor kvar där. Och så i skafferiet. Och sen har det börjat mögla lite på en. Och säger så kan man äta de andra. Och så säger när jag var liten var det som att då ryckte man bara bort denna möjliga biten och så käkar man resten. Mm. Men det har jag förstått nu för tiden att det ska man inte göra. Det är tydligen på <laughs> riktigt, på riktigt ja, dåligt. Ja. Så då dåligt. Man... man ska ju vara, ska mm. inte göra
0: något som är dåligt för hälsan. Så, ja. så.
2: Men om man <laughs> som... går tillbaka till Matsmart nu då. Så hur, mm. Ni måste ju också förtjäna pengar någonstans. Men ja. köper ni av Ica, Koncerner, Coop, eh, den typen? Eller var hittar ni era varor? För kolla man så har ni ju... Väldigt mycket varumärken. Allt från liksom mm. slått till apotekernas must. Eller till kockens kryddor Eller vad det nu var. Det känns ju som att ni har... Mm. Ett väldigt brett sortiment.
0: Ja, men precis. Så att, och det som du sa Charlie. Vi är ju någonstans. Vi inte en organisation, Vi är ju ett företag som har någonstans en affärsidé. Där vi gör någonting bra. Vi, vi löser ett problem. Men vi försöker någonstans bygga ett framgångsrikt företag också. Och bara säga, och, och det, vi... det älskar jag. jag vill, ja. Det är en fantastisk det. kombination. Därför
1: att är ju vad vi gör. Att vi tar lite av det vi har för att göra världen bättre. Mm. Kanon. Men det betyder också för att om vi ska göra den ännu bättre måste vi ta ännu mer. Det vill säga att någonstans finns det en gräns för hur mycket välgörenhet vi kan göra. Exactly. Men om ni tjänar pengar på att göra världen bättre ja då kan ni gå ut och hämta riskkapital och det kan bara bli större och större. Liksom så här, det kan verkligen inte över världen. För att mm. desto bättre världen blir desto mer pengar tjänar ni desto bättre blir världen. Det så här, you exactly. can't lose. Nej, liksom. Så där många rynkar på näsan och säger så här, ska ni skor på att vi har problem ja men får vi fram flera som skor sig på att lösa problem ja. då vinner alla. I välgörenhet så... Man kanske inte säger att man förlorar, men det finns i alla fall en gräns för hur mycket vi kan ge. Det är ju ständigt uppe för att, har vi råd att hjälpa till med det här och där? Nej, men, men vi verkligen. har ju alltid råd för att det blir bara bättre och bättre.
0: Precis, och det, ja. vi pratar ganska mycket om det internt, just det där, liksom, finns det en konflikt? Men det finns ingen konflikt, för ju mer kommersiellt framgångsrika vi är mer så kan vi växa och bli större. Vi kan expandera till fler länder och vi kan rädda ännu mer mat. Så det är ju, hur man än ser på det, liksom väldigt positivt. Men för att svara på din fråga, Mattias, vi köper ju då från livsmedelsproducenter, så då kan man tänka att det är från kungsörnen, lantmännen den typen av, av, av spelare. Just det, då och då
1: har bänderna liksom, kört in grejerna till dem,
0: de Exakt. har redan behandlat och de förpackat. De är producerade, liksom. paketerade, klara, mm. men av olika anledningar som sagt, köps inte av de normala spelarna som IKEA och Coop och Willys. Mm. Och då köper vi in dem, och det är klart att överskott av något slag är ju lite billigare att köpa in än vanliga varor. Mm. Och det gör att vi kan sälja dem väldigt, väldigt rabatterat till kunden. Så vi är i snitt en mellan 20 80 beroende på vara och i genomsnitt kanske 40 jämfört med en normal medelstor matvarubutik. Och, och, och det är ju såklart och därför konsumenten är det ju en, en, en väldigt härlig grej för man kan köpa mat billigare mm. samtidigt som man också gör någonting bra för planeten samtidigt och det är så liksom våra kunder beskriver känslan att så här, det är så himla nice och spara, <laughs> spara mm. massa pengar på mat och speciellt nu när mat har blivit väldigt mycket dyrare mm. samtidigt som det känns bra i magen att jag liksom hjälper till på det här stora problemet så mm. att,
2: ja, ja men då, då måste jag bara få fråga, hur, hur, hur många dagar kortare datum har man i stitt? Mm. Eller kan det bara vara så att det är feltryckt på en förpackning och ni mm. köper den också? Eller är det ofta så att datumet är något kortare?
0: Generellt sett är datum något kortare. Men det som du säger, det är av olika anledningar. Det kan vara så att vi producerade Pepsi med mangosmak till exempel. Och den säljer inte och vi har massa producerat massa här. Och det kanske inte ens är ett bäst datumproblem utan vi bara måste bli av det för vi förutser att det kommer bli ett problem förr eller senare och då köper vi in den också. Och sen mm. kan det vara där vi liksom tryckt, ett bra exempel är om man säger, någon har producerat flingor och så byter man av någon anledning förpackning till de flingorna för att man tycker att ja, det finns snyggare förpackningar att göra eller vad det nu kan vara. Mm. då då vill inte de sälja de gamla förpackningarna. Och ja, då får man en ny reklam. Går precis, ner runt exakt, då hittar exakt. man man till
1: dem i butiken för nu är de blåa och sådär. Då. Och det är uh -huh.
0: såklart precis samma flänger. Och då, uh -huh. den typen av saker köper vi in ofta. Och det är ett ganska vanligt uh, scenario också. Så, men, men bäst föredatum är ju fortfarande ett stort. Och då, det finns ett antal varor som har liksom ganska kort till bäst före. Men i många fall så är det ju, det kan till och med ibland röra sig om ett halvår till bäst föredatum eller så. Men att det är fortfarande. Det som kedjorna vill köpa kanske heller vill ha tre år. Mm. Så att det är relativt. Så att allt vi säljer är definitivt inte att det går ut om en vecka.
1: Men får ni sälja saker som har gått ut? Eller då är det, blir det olagligt? Eller kan du sälja havregryn som, som har passerat bäst före datum?
0: Så med, det är lite olika. Men med de flesta varor så får man sälja det. Vi, vi är tydliga med mot kunden på vår liksom, sajt och sådär. Att nu, här är bäst före datum och det har gått ut. Mm. Och vi skriver lite om det och så vidare. Men det är definitivt det är lagligt att sälja, mm. helt enkelt. Sen är det när det handlar om tarvaror framförallt då.
1: Den här podden gör vi även den här veckan i samarbete med Saveland. Fan mm. vad kul det är att ha dem med ombord.
2: Mm. Jätter, roligt.
1: Ja, vi brukar ju prata om att man har något band som man såg
2: stevland.se och stort tack.
0: Ett poddtips från Podplay. I podden något kajko garanterar rökskötarna Brutti och jag dava. Dej en stor dovsgratt. Där följde pladask för köttet igen.
1: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite brödsmaka och då måste man ha mer.
0: Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen, för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa. Punkt. Något kajko. Hör du på poddplay? Därför har katta in
2: men, men om man nu liksom kollar på, för jag, det är ju som du säger, när man är inne på er hemsida så, så står mm. det ju också. Ni har ju skrivit ut när bäst före datumet är, så att man ska veta mm. det. Men, men om det till exempel nu då som finns här, ni har till exempel en senap på burk här mm. och det datumet har redan gått ut, det gick ut för några dagar sedan, mm. men ni säljer det i alla fall som, som vi var inne på då, men köper mm. man det om man vet att datumet har gått ut redan, alltså när man väl ska handla? Det här har ju varit en resa
0: faktiskt. Från där vi började vi fick väldigt mycket frågor om affärsmodellen och hur kan man verkligen liksom äta det här och köpa det här. Till att det nu, den typen av frågor börjar minska. Vi kanske är lite bättre. Matsvinna blir vi lite mer man pratar om då man folk förstår och så vidare. Och vi kanske blir blivit lite bättre på att förklara det. Men vi får ändå en del frågor kring det från kunder. Så här, ja, och, och till och med klagomål då efter att så här, ah men det här hade gått ut och det hade man inte förstått eller inte sett mm. och så vidare. Så det förekommer och då förklarar vi ju det såklart och så brukar det vara oftast frid och fröjd. Men, mm. men den frågan förekommer absolut. Mm.
1: Mm. Det krävs ju också, tänker jag alltså när vi flyttar allt längre, vi konsumenter flyttar längre från mathantverket liksom, så blir det också svårare att bedöma. När man tänker så senap jag skulle gissa att, att har man hundra människor i ett rum så är jag den enda som faktiskt har varit så dum så jag har gjort min egen senap på vet liksom mm. vad det är. Och kan konstatera att det typ är ju och sen allt annat är nästan bara olika typer av konserveringsmedel. Mm. Det är socker, det är salt, det är vinäger. Det är, det är liksom, det är inte mycket som kan bli dåligt i det så länge, så länge det är liksom lufttillslutet. Mm. Men det är ju inte så lätt att veta för den som inte liksom är insatt. Vad är det, liksom Absolut.
0: skillnaden mot den? Vad
1: vet jag, en pesto eller
0: någonting? Nej, exakt, eller liksom, exakt. Ah, exakt. Ah. Men så vi har ju lite sådär utbildning att göra. Och mm. det, det är väl lite, ibland lite klurigt med vårt koncept. Att vi behöver förklara vårt koncept och hur det funkar. Och varför, varför finns de här varorna här. Och bäst före datum och alla de här sakerna. Så det...
1: Men du är nyfiken mm. på, på liksom logistikmodellen ja, här. Alltså,
0: så nu finns det en massa senap över
1: någonstans. Mm. På ett senapslager i senapstan här. Mm. Skjutsas det från, direkt från det lagret ut till era kunder eller ska det åka lastbil och skapa miljöproblem till en ny lastcentral för att sen gå till småställen för att sen åka ut liksom, jag, le, jag försöker leta lite fel. Le, ja men, men absolut,
0: det. Nej, Men det här är, jätte, det här är en, en vanlig fråga vi får. Så, men så har det funkar att vi, vi köper ju då ofta ganska stora kvantiteter, vi har ju ändå blivit ganska stora i, i Sverige, Norden och vi finns även i, i Tyskland och Österrike. Och vi har blivit ganska stora, så vi kan köpa ganska stora volymer från de här producenterna. Och det är ju någonstans för dem en win-win. För att det är mycket överskott- men det är också jobbigt för producenten att okej, okay, hur blir jag av med det här överskottet? Jag vill inte slänga det. Det känns ju jättedumt. Liksom. De hade ju kunnat
1: starta en egen webbshop men då ska de liksom hålla på att langa ut fyra burkar senap liksom en gång i kvarten. Precis, ja. så, så
0: det krävs volym någonstans. Då, mm. så, för leverantörerna är ju vi väldigt bra för vi köper stora volymer. Ni löser hela problemet. Vi löser gång. hela deras problem i princip. Mm. Det är, vår, det är vår, liksom, <laughs> hur vi skapar <laughs> värde för dem. Men sen hämtar ju vi varorna eller det skjutsas till vårt lager, så det stämmer. Och sen så skickar vi ut det till kunden. Det är enda sättet att, liksom Gör det effektivt. Mm. Men det som är viktigt att punktera är att 90 plus procent av bespa eller liksom koldioxidbesparingarna är ju i maten. Så visst, frakten är en del och det tittar vi alltid på liksom hur vi kan effektivisera det men det, det är en väldigt liten del av den totala besparingen av, av koldioxid. Mm. Eh, det, det är någonting som vi pratar väldigt mycket om. Så att vår största claim to fame är ju att rädda maten som annars hade slängts.
1: Mm. Jättebra. Vad är, du, du nämnde det lite förbifarten, att nu är det torrvaror men att ni håller på att titta er omkring. Är det något som du vågar prata om och säga så här, mm. det här kommer från och med den första juni?
0: <laughs> Nej, jag önskar att jag kunde säga det. Vi, ja. vi, så här, men det. det är Färskt och fryst är ju naturligtvis något vi har, vi har tittat på det under ett tag och det hade varit en dröm att kunna göra det. För det är ju såklart ett, ett, ett stort problem. Sen är det superklurigt. För det måste lagras på ett helt annat ja, sätt. Ja, det är en kylkedja som inte ja. får brytas. Det...
1: det ska hem till mig
0: och fortfarande vara kallt Exakt, också. Exakt. Jag ska både... kunna ta emot det och det ska fortfarande ja. vara kallt. Ja. Lagerhantering, transporter är dyrare. Det är också mycket kortare tid som det har att göra mm. med. Så att däremot, vi på hur vi skulle kunna göra det men det är ingenting som ligger väldigt kort i närtid i alla fall men det är definitivt något som vi har under luppen det hade varit fantastiskt att kunna göra det också mm. point.
2: Men mm. ni, har inga, ni har inga fysiska varuhus eller liksom planer på att ha några större fysiska varuhus Jag tänker st liksom i storstadsregionerna dit man skulle kunna åka och eh, handla mm. helt enkelt där det skulle vara lättare för er då att köpa in och ha kyl och frysvaror
0: det är också faktiskt någonting som vi har att titta på. Så vi har ett antal spännande affärsutvecklingsinitiativ som vi håller på att titta på framgent. Men det är heller ingenting som kommer komma i närtid. Men det har varit en av de sakerna som har varit uppe på tapeten. Att borde vi ha en, en fysisk närvaro av flera mm. skäl. Dels för att vi kan hantera andra typer av varor lättare. Men också för att faktiskt alla... Nu växer ju andelen som handlar online, mat online. Men det är fortfarande väsentligt stor andel av befolkningen som gillar att handla i butik. Mm. Så att det finns ju en, en fördel att finnas fysiskt också naturligtvis. Mm. Men det är inget som vi tittar på jättekonkret, men det finns där i, i bakhuvudet kan man säga.
1: Men ni tittar inte åt andra hållet då? Att liksom gå in steget innan eh, kungshörnen och, mm. och slått senare på och åka direkt till bönderna och eh, ta, ta med en stor jäla kära och säga, slänga upp blomkålen här som, inte, som du inte lyckas kringa
0: iväg till. Ja, liksom. Nej, men, jättebra. Det glömde jag faktiskt säga. Vi har ju en ett par produkter som vi kallar Saved. Saved by Motatos. Motatos är vårt namn utomlands och i mm. Sverige heter vi Matsmart och utomlands heter vi Motatos. Där går vi faktiskt ett steg tillbaka i värdekedjan så vi samarbetar då med de som faktiskt alltså, skördar varorna mm. Mm. och när det blir överskott av den liksom, råvaran då Köper vi den och anlitar en producent för att producera en slutprodukt av den råvaran. Mm. Och, och där samarbetar vi ofta med, med olika typer av producenter för att Vad göra det. Vad skulle kunna
1: vara? Kan ni ge exempel på en sån ja. produkt? Som ni...
0: ja, men, till exempel så skulle det kunna vara att vi skapade en eh, potatissoppa. Eller mm. pumpasoppa. Där vi liksom räddade då potatisen eller pumpan i det här fallet. Och skapade en soppa av det för att någonstans... Rädda den råvaran och sen förädla den och göra en produkt som kan säljas. Så det är ett exempel. Vi har gjort, jag tror vårt mest kommersiellt framgångsrika har varit ett samarbete vi gjorde med Nix. Så protein, en proteinbar tillsammans med Nix Där de får en massa, vad ska man säga, mellan sina batcher av de producerar så får de en massa liksom, vad ska man säga, råvaror som, som inte används däremellan. Och då av det så producerar de bars till oss som inte ser perfekta ut. Så de kan inte sälja det i, i, i vanlig retail, men vi paketerar dem och säljer dem hos oss helt mm. enkelt, som är då saved. Just, och då är heter. de så
1: här smaken, ja, lite av det råkade vara kvar, smaken liksom. Ja, det, det är, är ändå faktiskt
0: en kolasmak en i alla okay. fall, så det kan man ändå säga. att Det är ändå <laughs> kola, okay. uh. men det är lite, proportionerna kan vara lite olika uh. och de ser inte perfekta ut. Uh. smaka likadant, ja, liksom, ja, eller hur? Ja, det är bara att de ser uh. lite fel ut, men ja. Uh. Potato, potato.
2: Ja, så. Mm, okay. mm, Men det måste ju, ju vara positivt. Under pandemin så fick vi ju ändå, då fick ju nästan alla människor ändå lära sig att, att handla på nätet. Alltså många äldre. Jag vet att jag hjälpte min mamma till exempel när hon skulle börja handla på nätet. Hon tyckte det var jättekonstigt att man inte fick liksom klämma och känna på varorna. Men, ja, men hon lärde sig anpassa sig. Sen förstår jag att. Folk mm. hellre vill vara i de fysiska butikerna. Men, men det kan ju väl ändå ha varit en, en hjälp på vägen, tänker jag. Att folk ändå har gjort det och känner igen och att det faktiskt funkar.
0: Absolut. Vi har ändå sett det efter pandemin. Att även om folk som handlar på nätet har minskat något efter de väldigt höga nivåerna under pandemin. Så är det fortfarande på en högre nivå nu än vad det var innan. Så det hjälper ju till. Sen är, jag är faktiskt fortfarande förvånad över mat online har växt väsentligt mycket långsammare än annan e-handel i andra segment men, men prognosen är ju att det kommer fortsätta växa och jag tror, nu är det fler generationer som har börjat handla mat online, men det är ännu tydligare i yngre målgrupper såklart, och det där, jag tror att den siffran bara kommer bli större och större och det är mer normalt att göra det nu
1: Men ja. tror inte det beror också på att matbeslutet kanske i våran stressade vardag mm. tas ganska sent det liksom, jag är på väg hem igår och bara du, vi har ingen mat hemma då är det inte som att ah, gå in på matsmart. Nej. Utan så här, då är det som så här, men antingen blir det hämtpizza eller så blir rika Ica. Ja, ah, men då är jag mm. duktig och tar det i alla fall Ica. Ja, att det, är då, det är så jag hamnar där. Och ja. sen har jag liksom en, en kasse som skickas hem också. Men den täcker inte upp allt. Liksom, Vå,
0: våra Om man kollar, vi är väldigt många olika kunder. Men många av kunderna är ju säg, barnfamiljer i mellanstora städer. Som veckohandlar eller... Mm. liksom Gör det där som kanske är så. Så att det är ju den typen av köp vi får. Och mycket folk som köper sina, alla sina skafferivaror i stora mängder hos oss. Mm. Och så, så börjar man där. Och det är så vi vill att kunderna. Vi är ju en komplementhandel. Så vi ersätter ju inte nika Men börjar man hos oss. Så handlar man mycket billigare. Så fyller man på sitt skafferi med alla de grejerna vi har. Sen handlar man resten mm. på Ica eller Willis. Mm. Det är så man ska använda oss. Och det är det må många av våra kunder som har liksom kommit på helt enkelt.
1: Jag hade en jätterolig grupp som, som jag, jag är i i matgrupper i sociala mm. medier. För jag tycker mat är kul. Men, men under pandemin var, var det liksom en egen ett eget hörn med alla de här människorna som hade börjat köpa mat på nätet mm. och var som så här, jag trodde jag köpte fyra skors jag köpte tydligen fyra kilo skors mm. vad fan gör jag med skors? <laughs> liksom, det, mm. det var jättemånga sådana som så här, liksom, ja, jag tryckte fel jag har inte köpt exakt, en vaniljstång exakt. jag har tydligen köpt ett kilo vaniljstänger ja, liksom, ja. vad gör jag med allt detta? <laughs> och det är väldigt intressant då när de grupperna är internationella för då kan man mm. någon från Sydamerika som säger så här, vi har, vi har den här som vi, mm. det är typ hundra vaniljstänger om man gör den här till hela släktet. Mm kanon, eller skors liksom, här har vi ett amerikanskt recept på gryta så att, så att med, med volymer dyker också upp liksom, fan då får man vara lite kreativ och ja, tänka till liksom. potatisoppa och så Aha. fryser man in det liksom. exakt Ja, exact. ja coolt. Du, äh, avslutningsvis vad, har du några egna så här, lifehacks, du som ändå lever i att vara matsmart hela mm. dagarna mm. för den som sitter hemma liksom, så här, vad är enkla do's and don'ts för att känna att man är lite matsmartare förutom ja. att vara inne på mat Smart. Precis, det första är att beställa från matsmannen <laughs> ja, naturligtvis. Ja, den sa jag åt dig så du ska ju slippa ja, men, liksom... <laughs> exakt,
0: exakt. Nej men annars, jag är ju precis som du Mattias att jag hatar ju att slänga mat. Så jag är ganska noga med att, att försöka köpa på ett sätt som jag planerar vad jag ska äta innan. Faktum är att de här tjänsterna som HelloFresh och, och Linas matkassa och liknande där man beställer och får liksom färdig portioner med rätt mängder det är ett väldigt effektivt sätt. Mm. Och det har jag märkt. Då kan man tycka att de är ganska dyra. Jag märkte, när min familj när vi, när vi har använt det under en period. Att den totala matkostnaden faktiskt minskade. Mm. För att vi inte köper in grejer som annars slängs. Så mm. den typen av tjänster tycker jag är ganska... Och att man inte hamnar ja. i
1: butiken och köper de där onödiga
0: sakerna. Precis. När man är ändå är där. Utan, Exakt. Och sen ja. det här med att du ändå får... Nu är recepten ganska lika för vissa om man har det under en längre period. Men det är ändå... Man slipper det här... Inspirationsmomentet under vardagen som Så den typen av känslor tycker jag är bra mm. Annars har jag nog inga liksom, jätte, Jättebra tips Utan det är nog bara att försöka vara Medveten i sina val helt enkelt Och mm. handla rimliga mängder mm. eh,
2: På saker
1: mm. Mattias, du eftersom vi ändå är mitt i frågan vad, är, vad har du några? Vad gör du för att säkerställa att du inte behöver slänga någonting?
2: Ja men nu blir vi mycket bättre på, på listor. Jag använder i telefonen så finns det ju fantastiska anteckningar med, med pricklistor. Så att när det ska handlas oavsett vem som handlar i familjen så, så ö, ofta är vi ju två eller tre blir det nu ibland fyra om vad vi ska äta. Men, men även om du bara Malin och jag så skriver vi listor där någon vet vad som ska gå åt liksom. Alltså, vi handlar verkligen till det som vi vet att vi ska använda och försöker då planera maten i flera dagar. Och sen så handlas det inget mer. Sen, sen får ju jag alltid feeling när jag är i affären. Alltså det, det är ju så. Man, det är alltid något man kommer hem med som man inte behövde. Men då brukar mm. jag tänka att det verkligen inte då är att jag köper en, hal, en, en nästan mogen banan. Då, utan då köper mm. jag då, då blir det väl någon liten burk med gochangkrydda eller någonting som, som, mm. som, som håller. Men, mm. men alltså det tror jag är grejen. Att man har en lista när man åker och handlar. Och det är så smidigt då, med, med, med just med telefonen. Och så bara bocka av vart efter man har handlat. Det, det är min, nog mitt tips. Och nu slänger jag, eller vi då, mycket, mycket mindre i alla fall. Så att jag, jag står ut med mig själv.
1: Jättebra. Jag tror att så här, ett, en lösning för mig det är ju... Jag märker att tid är en stor påverkande faktor. Liksom att när man är stressad i sista minuten, eh, även hemma när jag ska laga mat då. Då blir det inte så smart. Så att det jag brukar göra är att om jag, om jag kommer hem och inte kommer hem i sista minuten. Att jag ändå börjar att skala potatisen eller hacka grönsakerna och gör det som man skit när det skulle plats. Liksom Jag har förberett middagen för då när den där grytan ska göras och grejerna stå framme då mm. är det så lätt att tänka. Men vänta det har en sötpotatis över från igår som ligger i, i grönsaksfacket mm. den kan lika gärna gå med här också det kommer, det kommer bara bidra i alla fall. Men om jag mm. står där och bara okej, okay, nu primis, nu behöver vi fan äta innan vi ska väg till träningen här. Vad var det nu då? Bam, mm. bam, bam, Och så står man där med den där klassiska, liksom två saker kvar som man, fan det här skulle också i. Mm. Var inte, liksom. ja, men, så jag tar fram, jag tar fram sakerna en, en bit i förväg. Och förbereder dem då. Plus att det är mycket skönare att laga mat när allt redan är hackat och skalat och, och delat och förberett. Det tycker jag, när jag ser människor som är dåliga på att laga mat, mm. då är det oftast att nu ska löken i och ja då har man inte tagit fram och skalat och hackat löken. Det är klart mm. att då hinner det börja brinna där borta innan jag liksom ens hittat vad fan jag har äta någon någonstans. Så det är ju klart allt först. Ah. Sen går jag och spelar tv-spel en timme och sen så börjar jag laga mat och då mm. kommer det där liksom lite extra två vitlöksklyftor kvar. Jag slänger i dem också mm. fan. Det kommer inte bli något liksom, du vet, Då blir det inte de kvar längst bak där i något hörn liksom. mm. Mm. Så ja. Mm. Härligt. Ja, härligt. Hoppas ni som lyssnade blev inspirerade. Alltså
2: otroligt kul att träffa dig Peter. Ja verkligen. Och tack ja, det för det otroligt viktiga arbetet som
1: ni gör. Hoppas att affärerna fortsätter att gå. Går det bra? Går ni med vinst och sådär då?
0: Så vi, vi är som sagt ett bolag som är riskkapitalfinansierat. Nu visar vi vinst i Sverige. Ja. Men vi är också, som jag sa, expanderat till Norden och Tyskland. Mm. Så i Tyskland öppnade vi 2020. Och där, det, det, den här affärsmodellen kräver stora volymer för att bli lönsam. Det är dyrt att växa. Ja, det är dyrt mm. att växa. Så mm. att vi ämnar inom ungefär två år att bli lönsam på gruppnivå. Mm. Men vi, det vi har visat hittills är att affärsmodellen går ihop. Ja. Och det är mer att säga för att sälja mat online är inte jätteenkelt rent så att säga, lönsamhetsmässigt. Mm. Och det har vi ändå lyckats bevisa. Ja, men så, att hoppas att det, går det bra, fortsätter att gå bra. Kort kort, ja. Ja, blir ja, det är inte oroliga för att är,
1: Nej. är borta när det här sänds. <laughs> Vad härligt. Tack så mycket för att du kom hit.
2: Tack själv. Jättekul att vara med. Tack så mycket Peter.